0: Gemeente, we lezen uit de Bijbel, uit Handelingen 3. In die eerste versie gaat het over de genezing van de kreupele, een kreupele man die bij de tempel alle dagen zat of lag te bedelen. En als de man is genezen, spreekt Petrus het volk op het tempelplein toe en daar beginnen we dan te lezen... Dat is handelingen 3 vanaf vers 12. Handelingen 3 vers 12, we lezen daar Gods woord als volgt. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk, Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of... Waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd, dat deze man nu loopt, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verlogen voor Pilatus, toen die oordeelde, dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloogend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden, maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn, en zijn naam heeft deze man die u ziet en kent, Sterk gemaakt door het geloof in zijn naam en het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u al en deze volkomen gezondheid gegeven. En u weet die broeders dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders, maar God heeft op die manier vervuld, wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had namelijk, dat de Christus zou lijden. Kom dus tot inkeer en bekeer u, omdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd, de Heere, uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Maar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal zo zijn, dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet, uit het volk uitgeruid zal worden. En ook alle profeten vanaf Samuel, en zoveel als ze daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. U bent kinderen van de profeten. En van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen hij tegen Abraham zei, en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God, die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden, om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Tot zover. De tekst voor de preek is vooral het laatste stukje, die laatste twee versen, ook al zal dat Verdere gedeelte ook wel aan de orde komen. Het is daarom ook wel goed om het bijbeltje erbij te houden. Ik zal best een paar keer verwijzen naar die preek van Petrus. Maar dan is de kern toch wel dat laatste stukje vanaf vers 25. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot toen hij tegen Abraham zei: en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God die zijn kind Jezus heeft, doen opstaan. Heeft hem eerst naar u gezonden. Om u hierin te zegenen En dat hij ieder van u zou afbrengen. Van zijn slechte daden. De zegen van Jezus. Daar gaat het over in de preek. De zegen van Jezus. En dan vooral die versen 25 en 26 van handelingen 3. Gemeente, tel uw zegeningen. Eén voor één tel ze alle en vergeet er geen. U kent dat wel. Tel uw zegeningen. Je kunt het ook wel eens tegen elkaar zeggen. Je vergeet het zo makkelijk. Maar het is de moeite waard om erover na te denken, al die zegeningen die de Heere geeft. Tel uw zegeningen. Eén voor één. En wat is er veel om de Heren voor te danken, ja toch. Als je bent geslaagd, of als je nog een herexamen wilt doen, toch nog de hoop hebt dat je het zult halen. Als je een opleiding mag doen, als je werk hebt, of een eigen bedrijf, als je een huis hebt om in te wonen. Als je gezond bent, als je een hoge leeftijd mag bereiken. Als je een jubileum mag beleven, tel uw zegeningen één voor één. Je zou de tel bijna kwijtraken. En dan hoop ik dat u niet bij deze zegeningen blijft steken. Want hoeveel zulke zegeningen nou betekenen voor ons? Het zijn zegeningen die eens voorbij gaan. Die aardse zegeningen zijn wel belangrijk. Maar je kunt ze niet eindeloos vasthouden. Je hebt een andere zegen nodig. We hebben allermeest de Heere Jezus nodig. Al zouden we alle zegeningen krijgen die we willen, zonder Jezus raken we alles kwijt. Maar met Jezus heb je alles. En daarom ligt de grootste zegen in Jezus. Dat merk je ook in dit gedeelte dat we hebben gelezen, ook in de tekst, in in vers 25. Daar gaat het over het verbond. Over het verbond dat God heeft gesloten met Abraham en zijn nageslacht. Dat is het verbond met Israël. En dat verbond wordt voortgezet met het volk van Israël, ook vandaag de dag. En tegelijk was dat verbond ook voortgezet in de Christelijke Kerk. Daar spreken de Romeinenbrief en de Galatenbrief bijvoorbeeld heel duidelijk over. En in dat verbond met Abraham gaat het om Jezus. Petrus zegt het zo, lees maar mee. Hij zegt het in vers 25. Hij zegt: u bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot toen Hij tegen Abraham zei en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En er staat dat woordje nageslacht in onze vertalingen met een hoofdletter. En dan, dan voelt u wel aan dat dat is niet zomaar iemand. Dat is niet zomaar een bijzondere zoon. Maar dan gaat het echt over die heel bijzondere die met een hoofdletter wordt geschreven. Dan gaat het over de beloofde zoon van Abraham. Die ten diepste ook de Zoon van God is. Daar gaat het over de Here Jezus. De beloofde Messias. In vers 27 zegt Petrus. Zijn kind Jezus. Gods kind. Gods enige geboren Zoon. De Here Jezus. Dus die zegen waarover het hier gaat. Die is allereerst Jezus zelf. Jezus is die zegen, de zegen van Jezus, dat is allereerst Jezus zelf. En tegelijk gaat het in de tekst ook over de zegen die Jezus uitdeelt. Zegen die Hij geeft, dus allereerst is Hij het zelf, maar Hij geeft ook zelf een bijzondere zegen. Maar welke zegen geeft Jezus eigenlijk? Wat kunnen we daarover vinden hier in Handelingen 3? En nou, je kunt het vragen. En, en laten we het vragen aan die kreupele man. We hebben het niet gelezen helemaal, maar u kent die geschiedenis wel, denk ik, en jullie ook wel. Die kreupele man, die was kreupel vanaf zijn geboorte, verlamd. Hij kon niet lopen, hij wilde het wel proberen, maar dat lukte niet. Als hij ergens heen wilde, moest hij worden gedragen. Werken was onmogelijk voor hem. En daarom moest hij maar bedelen. En elke dag wordt hij door zijn vrienden of door familie naar de tempel gebracht. Dat was ook een enorm gebouw, dat tempelcomplex. En bij een van de poorten, de schone poort, wordt hij neergezet. En elke dag is hij daar te vinden. Om te bedelen, om een aalmoes, een beetje geld. Elke dag aan het bedelen. Totdat. En dan zien we Petrus en Johannes voor hem staan. Ze blijven staan en ze kijken hem aan. In vers 4 staat het ook. Kijk ons aan. En dan die onvergetelijke woorden in vers 6. Zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarene. Sta op en ga lopen. Dat kan helemaal niet. Maar het gebeurt. De kreupele staat op en de kreupele loopt. Ja, zijn Peter en Johannes de wonderdokters? Of zijn het tovenaars, toverdokters of zoiets? Nee, nee, helemaal niet. Die genezing is ook niet hun werk. Het is ten diepste Gods werk. En heel in het bijzonder is die genezing het werk van Jezus. Daarover laten Petrus en Johannes geen misverstand bestaan. Heel nadrukkelijk zegt Petrus ook dat dat het werk is van Jezus. Wat een zegen. De zegen van Jezus. Een kreupele wordt genezen. Een verlamde kan weer lopen. De zegen van Jezus. Nou, nou misschien denkt u, nou die zegen wil ik ook wel. Die zegen wil ik ook wel. Je zult maar toppen met je gezondheid. Dat je denkt, die zegen wil ik ook. Dat ik gezond mag worden. Helemaal gezond. Je zult maar psychisch ziek zijn. Je zult maar chronisch ziek zijn. Je zult maar toppen met je gezondheid. Je zult maar gehandicapt zijn. Je zult maar ongeneeslijk ziek zijn. Dat kun je al last hebben van de griep? Daar staan hoeveel impact corona kan hebben... Dat zijn gezondheid en genezing belangrijk voor ons. En dat weet de Heer Jezus. Wat dacht u? Dat weet Hij. En daarom wil Hij dat we die zegen zoeken bij Hem. Dat wordt ook heel concreet. Als u ziek bent, waar ga je dan naartoe? Ja, zegt u naar de dokter. Prima natuurlijk, dat doe ik ook wel. Als nodig is. Maar ben je eerst al bij die andere dokter geweest. Ben je eerst al bij de Heere Jezus geweest. Bij de hemelse dokter. Voordat je iets aan de dokter vraagt. Ermee naar Jezus. Heel eenvoudig dat je het vraagt. Heren. Wilt u me beter maken? Omdat je weet. Ja, dat kan ik zelf niet. En uiteindelijk kan de dokter dat natuurlijk ook niet. En, En dan mag je dankbaar... Gebruik maken van medicijnen, dan mag je naar de dokter toe, maar, maar eerst naar Jezus. En wees eens dus eerlijk, hoe vaak heeft de Heer al genezing gegeven? Dan zit je vanavond in de kerk, hoeveel ben je al ziek geweest en toch weer beter geworden? Hoeveel ben je al bang geweest dat er iets helemaal mis was? Maar je zit vanavond in de kerk of je luistert thuis mee. Daar mag je dankbaar voor zijn. Of misschien niet eens naar de dokter geweest en toch genezen. Soms hoor ik ook van bijzondere genezingen gewoon in de kerk. Gewoon heel eenvoudig door het aan de Heer Jezus te vragen. En toch, toch loopt het in handelingen drie niet uit op allerlei genezingen. Petrus en Johannes beginnen geen genezingscampagne. Geen rondtoer. Van gebedsgenezing of zo, helemaal niet. Het begint wel met de genezing. Maar in die preek van Peter merk je wel dat het uiteindelijk niet om die genezing gaat. Hoe belangrijk die genezing ook is. Want die genezing is een teken. Waarvan? Nou, een teken van Jezus. Een teken dat hij niet dood is, maar leeft. Het is een teken dat het niet over en uit is met het werk van Jezus, maar dat hij doorgaat met zijn werk. En daarom nog eens op die tekst aan het einde van hoofdstuk 3. Want want daar eindigt Peter met de zegen van Jezus. Het thema voor de preek, de zegen van Jezus. Maar wat, wat is dat dan? Wat bedoelt hij dan? Wat zegt hij dan? Nou lees maar mee, vers 26. Om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Die slechte daden. Daar staat in het Grieks een woord ponerae. Sommigen onder u kennen wel Grieks, sommigen goed, sommigen een beetje. En dat, dat betekent zowel zondige dingen die je doet, dus die daden... ...maar het betekent ook de gezindheid van het hart. Je zou kunnen zeggen dat dat Griekse woord eigenlijk zowel betekent de zonden, dus de concrete daden als ook de zondigheid, het zondige in je hart. Wat betekent de zegen van Jezus? Petrus, die wel die kreupele genezen heeft, concentreert het hierop, dat Jezus ons verlost van onze zonden, en onze zondigheid. Soms zeggen mensen. Nou ja. Daar hoef je het in de kerk eigenlijk helemaal niet over te hebben. Ik heb mensen wel eens tegen me horen zeggen. Omen, nee, ja. Je bent in de kerk. Dan moet je er toch van uitgaan dat. Dat van iedereen de zonden vergeven zijn. Dan moet je er toch van uitgaan dat iedereen een kind van God is. En dat het wel goed is met iedereen. Ja, een kind van God is ook net hoe je dat uitlegt. Hè. Is dat dan in de zin van dat je verzoend bent met God of als een verbondskind? Ik laat het nu verder rusten. Maar wat ik wel wil benadrukken is dat Petrus zo niet preekt. Petrus houdt hier geen evangelisatietoespraak. Peter spreekt hier voor het verbondsvolk. In die zin spreekt hij voor het volk van God, het verbondsvolk. De verbondskinderen, dat zijn geen heidenen, nee, het zijn de verbondskinderen, de besnedenen. Dat zegt hij ook in vers 12, hij zegt, Israëlitische mannen. Maar nog duidelijker in vers 25 van de tekst, he, u bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot. En toch doet hij niet alsof het allemaal wel goed zit. Met alle mensen die voor hem staan of zitten. Alsof iedereen automatisch verzoend is met God. In plaats daarvan verkondigt Petrus de naam van Jezus. Die ene naam. En de zegen die hij geeft. Om verzoend te worden met hem. En dan zegt hij, die zegen is dit dat dat Jezus ieder zou afbrengen van zijn slechte daden. Van zijn zonden en zijn zondigheid. Ook als het gaat over de verbondskinderen, begint Peter bij het probleem. Al zijn we kinderen van het verbond. Wij zijn zonen en dochters van Adam. Wij doen zondige dingen, maar daarmee deugt de bron van binnen niet. We hebben een zondig hart en dat laat de doop ons al zien vanaf het eerste begin. De doop, juist ook het teken en zegel... Van het verbond wij moeten schoongewassen worden. Wij moeten gereinigd worden, verzoend met God door het geloof in Jezus Christus. Speter is heel eerlijk over onze ellende, onze verlorenheid. Toch blijft hij niet steken in de ellende. Want zegt hij, die zondige daden, maar ook die zondigheid. Hij zegt, dat is nou precies waarvoor Jezus is gekomen. Zo staat het in de tekst. Dat is het wonder van het evangelie. Dat hij daarvoor is gekomen. Je kunt wel eens denken, wil hij mij wel? Je kunt wel eens denken, ben, ben, ben ik wel goed genoeg? Of hebt u daar nu het last van? Dat je denkt, nou, zou hij mij wel willen? Dat je denkt, eigenlijk moet ik een beetje beter mijn best doen. Ik hoor ook wel eens van jongeren dat ze zeggen, nou ja, ik moet eigenlijk eerst een beetje betere christen worden. Zo zo kan het eigenlijk ook niet en zo zal die me wel niet willen hebben. En en dan kun je wel proberen om jezelf een betere christen te maken, maar zo wordt het nooit wat. Zo komt het nooit goed. Het wonder van het evangelie is niet dat wij eerst moeten proberen onszelf een beetje betere christen te maken of een beetje fatsoenlijke gelovigen. Maar het wonder is dat God ons door en door kent. En dat God ons ook laat weten dat het wat ons betreft nooit wat wordt. Dat we vol zonden en zondigheid zijn. En toch is Hij niet gekomen om af te rekenen met ons. Maar om ons te zegenen, staat er in de tekst. Als wij tegen de Heer Jezus zeggen, ik ben blijkbaar te slecht voor u. dan doe je net als iemand die naar de dokter gaat en zegt, ik ben blijkbaar te ziek voor u. En wat zegt een dokter dan? Ja, maar juist met die ziekte moet je bij mij zijn. Juist omdat je ziek bent, moet je bij mij komen. Heb je mij nodig? En toch kan een dokter niet altijd helpen. Soms moet een dokter zeggen, waar je altijd een beetje bang voor bent, dan zou hij dat zeggen, ik kan helaas niets meer voor je doen. Dat moet een dokter wel eens zeggen. Vroeg of laat moet een dokter dat tegen ons allemaal zeggen. Helaas, ik kan niks meer voor je doen. Maar dat hoeft Jezus nooit te zeggen. Dat is weer het machtige van de Heer Jezus. Voor Jezus bestaan er geen hopeloze gevallen. En daarom klinkt het hier vrij uit dat God zijn Zoon naar u gezonden heeft om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Hoort u? Die zegen van Jezus is dus niet dat hij alles accepteert. Stel je voor dat Jezus alles goed zou vinden. Soms praten mensen wel zo over Jezus. Alsof Jezus alles goed vindt en altijd loopt te glimlachen. Maar dan zou hij zijn als een dokter die de ziekte prima vindt. En die dus zegt, dat maakt de ziekte uit. Iedereen heeft wel eens wat. Maakt allemaal niks uit joh. Iedereen heeft wel eens wat. Ga maar naar huis. Ja, maar zeg je, zo'n dokter hoeft het niet. Dat is een waardeloze dokter. Je wilt verlost worden van die ziekte. Je wilt niet door blijven lopen met die ziekte. En dat is ook bij Jezus. De zegen van Jezus is niet dat hij alles accepteert. Of altijd vriendelijk is. Soms kan de Heer Jezus boos worden. Dan torent hij over onze zonde. Dat hebben we nodig. Net als een dokter die boos kan worden. Over de kanker. Of andere ziekten. Of verdrietig. Die het niet wil. Want Jezus wil niet dat wij in onze zonde blijven. Maar Hij is gekomen om ons ervan te verlossen. Want, want onze zonde is erger dan de ergste ziekte. Want de zonde brengt ons in de dood. Maar Jezus is gekomen met zijn zegen om ons te verlossen van onze zondigheid en onze zonden. Ja, wat is dat eigenlijk? Wat is dat eigenlijk? Dat Hij ons afbrengt van onze Slechte daden en onze zondigheid. Wat zo staat het er, hè, dat hij die zegen brengt om ons daarvan af te brengen? Wat is nou het eerste wat Jezus doet om ons te verlossen van onze zonde? Dat is bijbels gezien allereerst vergeving. Of ook de verzoening met God. Hij wil dat wij met onze zonden naar hem toe gaan. En dat is heel eenvoudig. Dat kunnen ook de kinderen wel begrijpen. Wat wil de Heer Jezus? Dat je, ja, dat je voor hem je knieën buigt, En dat je eerlijk vertelt hoe vaak je hem verdriet hebt gedaan. Dat je eerlijk je zondige dingen beleidt. Dat je eerlijk vertelt dat je zoveel toch weer verkeerd doet. Maar dat je ermee naar hem gaat. En dat je vergeving vraagt. En zo ontdek je dat geheim van de verzoening. Petrus heeft het in vers 19 over het uitwissen van de zonden. Dat die zonden worden uitgewist. Dat ze worden weggedaan, weggeveegd. Net als dat je als het ware een bord helemaal schoonveegt. Dat er wordt uitgewist. Dat er niets van overblijft. Dat is vergeving. Maar het blijft je niet bij vergeving. Als je kijkt in vers 19. In hetzelfde vers waar het over dat uitwissen gaat. Zegt hij ook. Kom tot één keer En bekeren. Dat hoort altijd bij elkaar. Vergeving. En bekering. Je hoort er samen. Want, want de Heer wil niet dat we op de oude voet verder leven. Hij wil niet dat we blijven zoals we waren. Hij wil dat we ons bekeren, dat we breken met de zonde en dat we leren leven met hem. Laten we proberen een beetje concreter te worden. Want welke zonden zou Petrus bedoelen? Wat voor zonden zou Jezus willen wegnemen? Ons daarvan afbrengen? Als je dit gedeelte leest, dan is het eerste wat hij noemt, dat is de zonde tegen die ene naam. Als u kijkt in vers 13 tot 15. Dan, dan zegt Petrus. Als het over Jezus gaat. U hebt hem overgeleverd. U hebt hem verlogen zegt u. En verderop dan zegt hij. U hebt hem gedood. En eigenlijk gaat het hier om het ongeloof. We kunnen wel zeggen, ja, ik was er niet bij toen Jezus werd gedood of ter dood veroordeeld. Maar maar eigenlijk is dat dezelfde zonde als het ongeloof dat hem verwerpt. Dat je langzaam heen leeft. Dat je hem niet nodig hebt. Dat je verder leeft zonder Jezus. Want het ongeloof verwerpt hem die is gekomen om ons te zegenen. Dan verwerp je hem die het allerbeste met ons voor heeft. Dan verwerp je de enige die je redden kan. Daarom is het ongeloof een van de ergste zonden. Peters heeft het ook over het wel of niet luisteren naar hem. Als je verderop kijkt, vers 22 en 23, dan haalt hij een oude profetie aan over een profeet die komen zou. En dan gaat het over Jezus. De profeet is weer afgedrukt met een hoofdletter, gaat over Jezus. En dat bedoelt Peter dat we naar Jezus moeten luisteren. En dan waarschuwt u als, als, als je niet naar Jezus luistert. Ook dat heeft met zonden te maken, met die zondige daden, maar ook die zondigheid. Dat je wel of niet luistert naar Jezus. Als Jezus spreekt bijvoorbeeld over, over het huwelijk van man en vrouw. Als Jezus spreekt over seks. Wel in het huwelijk, maar niet daarbuiten. Of over ongehuwd samenwonen. Dat is geen wettig huwelijk. Dat is bijbels overspel. Of zondige relaties. Of kijken naar blote vrouwen. Luisteren naar Jezus als Hij spreekt over eerlijkheid en leugens. Moet je altijd eerlijk zijn dan. Ook in de handel. Maar wat zegt Jezus? Luisteren naar Jezus. Als het gaat over geven en nemen. Alles houden voor mezelf of of toch niet? Als Jezus spreekt over liefde en jaloezie. Jaloers zijn. Over vergeving. Moet dat nou? Of wraak. Over ootmoed en hoogmoed de minste willen zijn. Die zegen van Jezus betekent dat hij ons afbrengt van onze slechte daden, van onze zonden en zondigheid. Vroeger dacht ik, als je nou maar tot geloof komt, hè, als je nou maar echt tot geloof komt, tot bekering, dan komt het allemaal goed. En dat is natuurlijk wel waar. Maar dan dacht ik, dan ben je automatisch afgebracht van al die zonden. Alsof je er dan geen last meer van zou hebben. Maar dat is niet waar. Dat zult u zelf ook wel weten uit de de praktijk. Dat Dat is niet waar. De werkelijkheid is juist dat je er meer last van krijgt. Al zijn je zonden vergeven. En dat is echt radicaal. En, en, en totaal, dat is dat uitgewist worden van die schuld. Maar dan toch heb je last van je zondige hart. Ook als de heilige geest, of juist als de heilige geest in je hart woont. Krijg je last van dat zondige van binnen. Het is ook zo'n bekende uitdrukking. Hè, van dat je wel minder zonden doet. Maar voor je eigen gevoel een grotere zon daar wordt. Eerder kon het je allemaal niks schelen. Je gaf er niks om. Je dacht, nu, ja iedereen doet wel eens wat verkeerd. Dan maakt het allemaal uit. Je hadde je schouders op, maar je komt er niet meer zo makkelijk onderuit. Je ziet bij wijze van spreken het verdriet in de ogen van Jezus. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die wekt die liefde van Jezus in je hart. Dan ga je lief hebben wat Jezus lief heeft. Dan ga je haten wat Jezus haat. Wat Jezus niet wil. Dat is een levenslang proces. En daarom is het ook een levenslange les. Wat hier in de tekst staat. Dat hij ons afbrengt van al die slechte daden. Daar ben je levenslang niet meer klaar hier op aarde. Een levenslange les. En, 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 en wel. er staat wel dat Jezus dat doet. Daar is hij voor gekomen. Dat, dat Jezus kwam om je daarvan af te brengen. Dat is maar goed ook. De zegen van Jezus is niet dat hij een aantal goede adviezen geeft. Of een handleiding, zo. Zoek het dan zelf maar uit, een mooie handleiding. Dan, krijg je, dan koop je wat en dan krijg je een handleiding, dan moet je zelf maar uitzoeken. Maar de zegen van Jezus is niet dat hij zegt: doe het nou maar zo. En dan... Nee, de zegen is dat Hij het doet. Zo staat het in de tekst: dat Hij het doet. En dat is het geheim steeds weer en steeds meer dat Hij het doet. En daarom heb je die zegen steeds meer nodig. En daarom heb je Jezus steeds meer nodig. Omdat Hij het doet. Dan durf ik niet meer te vertrouwen op mezelf. Maar alleen op Hem. Maar ik kan niet meer zonder Hem. Ik kan niet meer zonder zonder Jezus. want, Want Jezus is mijn leven. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef, maar niet meer ik. Maar Jezus leeft in mij. Dat geeft vreugde. Want Jezus is mijn heil en mijn leven. Dat merk je in die preek van Peters. Die vreugde die dat geeft. Nou waar dan? Nou ik noem één ding. Peters heeft het over tijden van verkwikking. Hebt u het gezien? Vers 19. Tijden van verkwikking. Zegt u komt tot inkeer, bekeer u, omdat uw zonden werden, en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. Net als gisteren. Zo'n warme dag. Wat kun je het warm hebben. En loop je te zweten. En dan een, een lekker glas koud water. Wat is dat lekker. Of even je hoofd onder de koude kraan. Wat is dat lekker. Verkwikking, verfrissing. Of een verkoelende wind. Naar de brandende zon. Of, of als de vruchtbare regen valt op een Uitgedroogde akker. Een tijdje geleden, zo droog en dor. En toen die regens weer kwamen. Verkwikking. Dat, dat is in dat woord eigenlijk gezegd, hè? Verkwikking of verkoeling. Dat is de verkwikking die Jezus met zich meebrengt. De verkwikking. Tijden van verkwikking. Dat is de zegen van de vergeving van de zonden. Dat die zonden worden uitgewist. Dat is de vreugde die Jezus geeft. Dat is iets van nu al. Die tijden van verkwikking, daar bedoelt Peters iets mee wat nu gebeurt. Peters heeft het ook over de wederkomst, Maar die verkwikking, waar Peters over preekt, dat is de zegen die Jezus nu al geeft. Verkwikking in de tijd voordat God zijn Zoon opnieuw zal zenden. In vers 20. Dat is verkwikking in de tijd voordat Jezus terugkomt. Dat is verkwikking in de eindtijd. Dat is wel bijzonder. Dat Peter wel zegt dat. Dat Jezus nu gezonden wordt. En dat die verkwikking nu komt. Want je zou toch zeggen: Jezus. Ja, die is toch niet meer hier op aarde. Die is naar de hemel gegaan. Het is hemelvaart geweest en het is pinkster geworden. En toch zegt Petrus ronduit: Nadat hij toch naar u toe gezonder wordt. In vers 26, en naar u toe gezonder wordt. En. En ook daarvoor dat die verkwikking nu komt, die verkwikking van Jezus. Daarmee zegt hij eigenlijk, al zien wij Jezus niet, al is Jezus aan de rechterhand van zijn vader, toch is hij er wel. Toch is hij er wel. Waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn. Toch is hij er wel. Hij heeft het gezegd. Voor hij wegging. Ik ben met u lieden alle dagen. Tot de voleinding van de wereld. Dat zei hij toen hij naar de hemel ging. En toch zei hij. Ik ben met u. Ik blijf met mijn kerk op aarde. Midden in de eindtijd. Dat is verkwikking in de eindtijd. Dat is bijzonder. Dat is bijzonder. Want als het over de eindtijd gaat. Dan denken we vaak aan nare dingen. Dan denk je misschien aan de oorlog en Oekraïne. En dan denken we, wat zal er nog mee gebeuren? Of dan denk je aan ziekte en narigheid en oorlog en, en, en vervolging. Ik weet het allemaal niet. Er zijn dus zoveel nare dingen waar je aan denkt. Rampen. Maar Petrus spreekt over verkwikking in de eindtijd. Ook in de Pinksterpreek heeft hij al gezegd dat de eindtijd is aangebroken. Maar die preekt hij over verkwikking. Juist in die eindtijd. Tijden van verkwikking. Die komen van het aangezicht van de heren. Daar zegt hij mee, die verkwikking die komt bij God vandaan, van bij het aangezicht van de Heeren. Die komen uit de hemel, bij Jezus vandaan, daar zorgt hij zelf voor, verkwikking. En wat wil hij daarmee zeggen? Daar wil Petrus ons mee bemoedigen. Daarmee zegt Petrus, je hoeft niet bang te zijn voor de eindtijd kun je wel bang voor zijn. Maar dat hoeft niet, zegt Petrus. Je hoeft niet bang te zijn voor alles wat er komen kan. Dat is helemaal niet nodig. Want, zegt Petrus, de Heer is erbij. En waar de Heer is, daar is verkwikking. Daar is verkoeling. Want bij Hem mag je schuilen. Wat er ook gebeurt. Het loopt Hem niet uit de hand. En bij Hem vind je verkwikking. Hoor je dat? Je hoeft niet bang te zijn. In de eindtijd. Er is maar één. Eén ding waarvoor we bang moeten zijn. En dat is verder leven zonder Jezus. Verder leven zonder dat je tot inkeer komt. Zonder dat je tot bekering komt. Zonder Jezus. Want zonder Jezus heb je geen vastheid in de onzekere tijden waarin we leven. Zonder Jezus heb je geen schuilplaats in de eindtijd. Maar met Jezus hoef je niet bang te zijn. Bemoedigend. Als je getuigenissen hoort van christenen in Oekraïne, als ze zoveel ellende meemaken, soms een hele stad in puin geschoten, afschuwelijk, soms zoveel verliezen, en dat ze zich toch verheugen in hun heren en heiland, verkwikking in de eindtijd. Ik denk aan de jongeren. Die een hele tijd totaal ongeïnteresseerd leek. En ineens komt Dominee. Ik kom volgend jaar op de blijdende Of een jongere die niet mee te krijgen was naar de kerk. Die weer begint te lezen in zijn Bijbeltje. En begint te bidden. Verkwikking in de eindtijd. Als je merkt dat een oudere een lang verzwegen geheim niet langer geheim kan houden waar zijn zonde beleid en echt berouw krijgt en in het reinen komt met God en met zijn naasten. Verkwikking in de eindtijd. Die angst voor het oordeel kan je letterlijk doodsbenauwd maken. En terecht. Maar wie met zijn schuld naar Jezus vlucht, vindt genade, verkwikking. Want hiervoor is Jezus gekomen om ieder van ons af te brengen van onze slechte daden. Of heb je daar geen last van? Van zonde en zondigheid. Heb je daar geen last van? Dat kan, dat kan natuurlijk beter zijn. Nou ja, ik weet niet waar u het over hebt, maar zo beroerd ben ik toch ook niet? Nou, Petrus zegt dat Jezus daarvoor is gekomen. Daarvoor moest hij lijden en sterven. En Peter heeft ook gezegd, bijvoorbeeld in vers 18, zo is het ook voor zich door de profeten. Dat was niet zomaar, dat was nodig, dat lijden van Jezus voor onze zonde. En zo is het gebeurd. Hij heeft geleden, hij is gestorven, hij heeft alles volbracht. Een volkomen verzoening, volkomen vergeving in dat offer aan het kruis. In dat kruis vind je vergeving. In dat kruis vind je verzoening. En tegelijk heeft dat kruis een heiligende werking. Om je af te brengen van wat hij niet wil. Om je te leren wat hij wil. Omdat hij het zo waard is. Petrus verkondigt dat God zijn kind Jezus eerst naar u heeft gezonden. Eerst naar u. Eerst naar jou, naar u, naar mij. Ja, dat mag, je, dat mag je best betrekken op jezelf. Dat u het vanavond hoort, nu eerst voor u en voor jou en voor mij. Maar u begrijpt denk ik ook wel dat het hier in de tekst allereerst gaat over het Joodse volk. De Heer Jezus is als mens geboren uit het Joodse volk. En hij wordt eerst gezonden naar het Joodse volk. Dat is iets om altijd te bedenken. Eerst de Jood. En dan de Heiden. Dat geeft ook verwachting voor het Joodse volk. Juist in de eindtijd. Eerst naar Israël. Maar daar blijft het niet bij. Het gaat wereldwijd. Dat staat hier ook in de tekst. In vers 25. Dat het God al beloofd aan Abraham Dat in dat nageslacht in Jezus... Alle geslachten van de aarde gezegend zouden worden. Want die kerk van Christus wordt bijeengebracht uit alle landen. Uit alle volken. Uit alle talen. Uit Joden en heidenen. Overal vandaan. Ze spreken verschillende talen. Ze hebben verschillende huidskleuren. En ze komen uit verschillende culturen. Maar er is iets wat hen verbindt. Ze zijn één in de naam van Jezus. En ze delen in diezelfde zegen, waar het in de tekst over gaat, de zegen van Jezus. Dat Hij ons afbrengt van onze slechte daden, van onze zonden en onze zondigheid. En dat is maar goed ook, ja toch. Dat is maar goed. Stel je voor dat dat niet zo was. Stel je voor dat we onze zonden zouden kunnen houden. Dat iemand zijn zonden zou kunnen meenemen naar de hemel. Stel je voor... Dat je in de hemel op de oude voet zou verder leven. Dan zou het in de hemel een hel worden. Als er iets van het kwaad zou komen. Maar dat zal niet gebeuren. Dat zou God niet laten gebeuren. Want want er komt in de hemel niemand die de zonde meeneemt. En dat is maar goed ook. Wij weten wat er van komt. Van de zonde. Wij leven in de wereld buiten het paradijs. Wij weten wat tranen en verdriet zijn. Wij weten wat oneerlijkheid en bedrog zijn. Wij weten wat ziekten zijn. Wij weten wat de dood is. En God had kunnen zeggen, nou, dat is je eigen schuld. Laat het dan maar bij. Maar het heeft hij niet gedaan, zegt Petrus. Hij heeft zijn zoon gezonden om ons af te brengen van die zonden, van die slechte daden. Om ons te brengen bij hem. Om ons te bewaren bij hem. En dan preekt Petrus zelfs over de tijden waarin alle dingen worden hersteld. In vers 21, hebt u het gelezen? Vers 21, de tijden waarin alle dingen worden hersteld. En er staat erbij waarover God gesproken heeft, door de mond van al zijn heilige profeten, door al de eeuwen heen. Daar zegt hij, dat heeft God beloofd, dat hij de aarde niet zal laten zoals het is. Maar dat er een herstel zal zijn van die goede schepping. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn. Waar gerechtigheid zal zijn. Zoals God het heeft bedoeld. Zoals God het wil. Waar God alles en in allen is. Daar zal geen zonde zijn. Daar zullen geen tranen zijn. Behalve tranen van vreugde. Daar zal geen dood zijn. Daar zal geen kwaad zijn. Dat zal geen duivel zijn, geen slechte daden, geen zonden en geen zondigheid. Daar zul je altijd bij Jezus zijn. Of of geef je daar niet om? Dat je zegt, nou ja, daar zie ik weinig zegen in. Dat, Dat het je helemaal niet trekt om afgebracht te worden van onze zonden en zondigheid. Maar weet je... Als je niet afgebracht wilt worden van die slechte daden, van onze zonde en zondigheid, dan sluit je jezelf erbuiten. Want daar zal niemand komen die de zonde liefheeft en die de zonde doet. Maar wie de zegen zoekt bij Jezus, zal daar zijn. Dat is de zegen van Hem. Die is gekomen om ons af te brengen van alle kwaad, van alles wat Hij niet wil. Omdat we zullen leven uit Hem. En door hem en toegewijd aan hem. De zegen van Jezus. Wie de zegen zoekt bij Jezus. Zal bij Jezus zijn. En daarom zing je mee. Ik zoek de zegen. Alleen bij u. O bron van troost en licht. Amen.